0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Mixité dans la première série Comment sont-elles devenues consultantes Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau, créé en 2018, est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, réservé aux ingénieurs et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre et enfin que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial. Je ne vous présenterai pas un parcours de consultante, mais la personne en charge de les recruter. Sma'an n'était pas destinée à devenir responsable recrutement lorsqu'elle termine ses études. Le hasard des rencontres l'a menée vers ce métier qu'elle exerce passionnément depuis plus de 15 ans. Sa motivation est son driver au quotidien d'énicher des talents, les faire évoluer et les accompagner dans leur carrière. Elle est fascinée par les sujets liés à l'analyse des personnalités et la compréhension de l'humain. Elle va nous raconter son parcours, mais surtout donner plein de conseils aux personnes qui souhaitent intégrer un cabinet de conseil. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles et prenez des notes, ça risque d'être passionnant. Bonjour Sman Bonjour Amina Alors, pour commencer Sman, je te propose de te présenter à nos auditrices et auditeurs.
1: Très bien, donc euh, je suis euh, Smaïla Chahoui, euh, ça fait euh, bientôt 15 ans comme tu dis que je fais du recrutement. Voilà, je travaille chez TNP depuis trois ans et j'ai principalement une, une expérience dans le secteur du conseil et dans le recrutement dans le secteur du conseil.
0: Très bien, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en fait comment es arrivée euh, au recrutement Parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, c'était pas forcément, euh, quand as terminé tes études, t'étais pas destiné à devenir euh, responsable recrutement bah,
1: pas du tout, parce qu'en sortant euh, le bac en poche, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis orientée sur des études commerciales. Je savais ce qui m'intéressait, j'étais souvent intriguée par l'humain, la relation humaine, euh, voilà, donc j'ai commencé par le commercial surtout pour euh, acquérir une posture, une éloquence, euh, voilà, des, des soft skills que je recherchais à ce moment-là. J'ai continué avec des études orientées management et, euh, et par le, en, le fruit des hasards, un jour j'ai poussé euh, la porte d'une agence adéco. Euh, je me suis posée devant une, une femme pour euh, postuler à un poste d'assistante de gestion, quelque chose assez euh, classique mais je ne savais pas trop quoi faire et finalement euh, j'ai inversé l'exercice et, euh, et je lui ai dit que j'avais envie de faire ce qu'elle faisait, donc elle m'a orientée vers, vers cette voie là et depuis bah j'ai pas
0: quitté. Et donc, ta première expérience dans le recrutement, tu m'as dit que c'était dans une très grande société qui, qui fait du conseil également, et je me rappelle, quand on a préparé le podcast, tu m'as dit, euh, ouais, quand je suis arrivée dans ce monde, je voulais faire partie de... je voulais en être, en fait.
1: Exactement, donc le, le premier contact que j'ai eu avec le monde du conseil, c'est effectivement l'attente dans une salle d'attente. J'avais euh, un rendez-vous avec un partenaire qui était extrêmement en retard, donc je me suis posée et j'ai observé, et euh, c'est l'une de mes qualités que d'observer. Et euh, j'ai vu, effectivement, euh, des gens euh, travailler, parler, euh, échanger, et euh, le sujet déjà, j'étais pas encore dedans que ça me passionnait et c'est vrai que je suis arrivée à mon entretien gorgée d'une certaine motivation à me dire je vais être dans ce cabinet, ça m'a l'air extrêmement stimulant et voilà on me tend une perche, je vais essayer de, de faire le maximum pour en être et effectivement euh, voilà cela aboutit à, à un premier stage qui a débouché derrière un CDI et j'ai fait euh, le plus gros de ma carrière dans ce gros cabinet américain euh, de, de conseil
0: t'es toujours aussi passionnée, vous allez le voir, par ce métier et par, surtout par la gestion des, des talents et surtout de l'humain. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais en fait au sein de, de TNP en tant que responsable recrutement donc des consultants
1: Alors, chez TNP, le, le process, c'est assez, voilà, je, je vais suivre le process du sourcing jusqu'à l'onboarding des collaborateurs, donc toutes les étapes, essayer de dynamiser toutes les étapes du process de recrutement, m'occuper de la partie contractuelle, faire l'entretien RH, c'est la partie que j'adore le plus, l'échange avec les candidats et comprendre le pourquoi ils sont là et essayer de faire en sorte que ça matche avec le mindset de TNP. Et voilà, et donc j'ai la chance de travailler avec différents PMO recrutement de chacune des communautés parce que le sujet du recrutement est un sujet assez intense et c'est la clé que le, le, le recrutement des talents et le développement des talents. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, tout l'écosystème, on est plusieurs à travailler sur le sujet et c'est assez euh, dense et stimulant, euh, notamment dans ce cabinet-là.
0: Très bien. Alors euh, maintenant, si tu veux bien, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les qualités euh, requises pour un consultant donc toi quand tu recrutes euh, quelles sont tes attentes
1: alors moi c'est vrai que je vais commencer, euh, le basique c'est vraiment le, le CV, donc euh, moi je, je, je m'attarde à regarder comment le CV est construit et donc pour moi être un bon consultant c'est avoir une bonne capacité de synthèse et d'analyse et c'est tout de suite visible dans le cadre de la présentation du, du CV, euh, donc je vais regarder comment les choses s'articulent et après c'est vrai que pendant tout l'entretien je vais essayer de, 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 de voir qu'est-ce que cette personne a en plus parce que bien évidemment j'arrive à un stade où je suis en troisième étape du process, euh, on a déjà testé ses compétences techniques, moi, j'ai envie de voir comment on se projette avec cette personne-là. Qu Est-ce qu'il va, est qui va matcher avec le mindset de TNP Parce que TNP, il voilà, y a une volonté à trouver, dénicher des profils qui ont une certaine énergie, une certaine envie, parce qu'on est tous un peu partie prenante de la croissance du cabinet. Et c'est vrai que c'est important de dénicher ces qualités-là chez un consultant au-delà de, de, des compétences métiers techniques qu'il peut avoir, il faut aussi qu'il ait euh, de solides soft skills, donc ça c'est par rapport à TNP, et au-delà de ça, pour être un bon consultant, voilà, je pense que la curiosité est un point euh, extrêmement important, Cette curiosité qui permet euh, à une personne d'être en capacité de bien écouter et de bien poser des questions. Euh, derrière, il y a pour durer dans ce métier-là euh, de la résilience, forcément savoir se remettre en question, donc je trouve que c'est un métier extrêmement stimulant, qui demande une forte, euh, une forte énergie, et c'est ces petits points-là que je vais essayer de, de détecter au travers de l'échange d'une heure avec ce candidat, au travers de son expérience, des difficultés qu'il a rencontrées, mais aussi de tout ce qu'il qualifie au-delà de ce parcours, de cette trajectoire carrière, ce qu'il fait dans sa vie perso. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui m'intéressent.
0: C'est très clair. Et, et, et je vais peut-être les relister parce que c'est très important Donc pour les personnes qui nous écoutent. Donc, il faut être passionné par son métier. Enfin, en tout cas, essayer de, de, de le devenir. Hein, si on est aussi junior. Donc, j'ai entendu aussi curiosité, résilience, écoute, adaptabilité à différents environnements. Mmh. Voilà. Pour Tout résumer, euh, ensuite, euh, quels sont, euh, pour permettre aussi aux personnes qui, qui nous écoutent et qui souhaitent euh, peut-être se projeter pour euh, nous rejoindre, quel est le, le, le type de, de, de candidat, en fait, euh, que tu recherches Enfin, si tu devais nous donner un peu le, le profil, enfin, euh, pas forcément
1: un profil type, mais bon, globalement. Alors, des profils type, euh, en, fin, je ne pourrais pas en citer parce que comme, voilà, je, TNP, ta cabinet qui est assez... Euh, quand on dit multispécialiste, multisectoriel, mais moi, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup les parcours, euh, euh, voilà, les personnes qui comprennent bien euh, tout, toute la technologie, toutes ces, toutes, euh, tous ces outils de, de technologie, comment les mettre au service du client, ces gens qui vont avoir ce sens de l'accompagnement, être euh, orientés solution. Donc, tous ces aspects-là sont assez importants. Euh, donc, c'est vrai que euh, euh, le profil type serait, sur ces soft skills-là, euh, assez important. Au niveau des compétences techniques, c'est un, un, un environnement qui évolue tellement vite qu'il faut effectivement avoir la curiosité. Je parlais euh, tout à l'heure d'une certaine forme de curiosité quand on est dans un contexte client, mais au-delà de ça, il faut être, euh, se, se maintenir au niveau constamment, euh, par de la formation, être toujours quelque part affûté par rapport à nos sujets. Et donc c'est vrai qu'après, euh, petit à petit, on va créer une colonne vertébrale orientée euh, métier, euh, solution ou secteur, mais en tout cas, il faut avoir une, une, une capacité à, à, à se tenir toujours informé et être toujours avoir le coup d'avance j'ai envie de dire pour être en phase avec l'évolution du marché qui est très qui est très rapide.
0: Et euh, du coup, pour euh, permettre aux, aux personnes de, de bien préparer leur, leur entretien, euh, quels sont les conseils que, que tu pourrais leur donner
1: Alors, c'est vrai que bon, j'ai parlé du CV, mais euh, voilà, c'est la base. Mais se renseigner un petit peu sur, euh, sur l'entreprise, quelque part, je considère qu'à partir du moment où on est en train de construire une carrière, on choisit euh, l'entreprise dans laquelle on aimerait travailler. Et c'est vrai que Bon, les candidats qui viennent me voir en me récitant le site, c'est super, mais je connais déjà le site de TNP. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité à, à, à digérer toute l'information qui a été présentée dans les entretiens précédents, à comprendre comment on fonctionne et quel est notre positionnement, et quelque part, à me dire, moi, en tant que candidat, qu'est-ce que je peux apporter à ce cabinet Comment je me reconnais dans ses valeurs Et c'est vrai que, voilà, j'attends un, un certain relief à ce moment-là, de, de me présenter quelque chose de différenciant, et pas forcément de me réciter ce qui est sur le site donc je sais que ce n'est pas évident, je sais que le moment peut être un peu stressant pour les candidats, mais l'idée dans cet échange RH, c'est de créer un, un climat qui permette à la personne de, de bien voir si l'entreprise va matcher avec ses envies, et aussi à moi de comprendre le parcours du collaborateur. Donc c'est vrai que je suis attentive aux personnes qui vont savoir m'expliquer un petit peu leur parcours en, en le vulgarisant, puisque je ne suis pas issue de, des sujets techniques qu'ils peuvent aborder ou des sujets spécifiques qu'ils ont, mais je suis suffisamment curieuse pour challenger sur ces Sujet-là. Et donc, c'est vrai que déjà, cette capacité à échanger à ce moment-là avec quelqu'un qui n'est pas forcément du métier, bah, ça en dit long sur, euh, sur les capacités euh, et, les, euh, et les qualités de, de ce candidat. Donc c'est vrai que c'est un, un sujet que, euh, sur lequel je vais être attentive. Et après, voilà, un parcours, c'est euh, un parcours qu'on assume de bout en bout. Donc j'aime bien qu'on me présente euh, ses choix, la trajectoire qu'on qu qu a aujourd'hui, qu'on l'assume pleinement. Bon, voilà, il n'y a pas de mauvaise expérience. Il y a des expériences qu'on a choisies à un instant et qu'on peut expliquer. Et je pense qu'on est ouvert pour euh, entendre tous ces choix qui ont été faits et surtout comprendre comment on s'inscrit euh, dans la trajectoire future.
0: Oui. et alors quand on a préparé cette émission tu, tu m'as dit que tu, tu faisais quelque chose dans, dans les entretiens et j'ai beaucoup aimé je pense qu'on peut en parler <rire> moi je trouve ça c'est une idée c'est une très bonne idée tu m'as dit que tu demandais aux candidats de retourner leur CV exactement et donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi bah, Tout
1: simplement parce que, voilà, je, 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 je n'ai pas envie qu'on me plaque, c'est-à-dire le CV, je l'ai lu avant, euh, c'est exactement le même exemple que le site de TNP, je le connais, le CV, je le connais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle, qu'on se présente, qu'on se livre et qu'on explique très, très simplement, mais avec toute la transparence nécessaire, comment aujourd'hui j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce qui m'a plu, moins plu, et ça me permet, moi, de savoir si la personne va s'inscrire dans un projet chez TNP et aussi comprendre un petit peu comment son onboarding après pourra être réussi, qu'est-ce qu'il attend de ses futurs managers Donc c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Donc c'est vrai que quelqu'un qui va commencer en prenant son CV et en me récitant son parcours depuis la sortie du bac, voilà, souvent je, je, je fais l'exercice de demander bon on va enlever le CV et on va essayer d'avoir un échange complètement euh, transparent et humain, j'ai envie de dire.
0: Donc voilà pour les personnes qui nous écoutent, sachez que si vous rencontrez, si vous avez la chance de rencontrer Esman <rire> en entretien, euh, bon. Voilà, retournez votre CV et ayez un, un échange. C'est vraiment ça qui est attendu, un échange pour découvrir votre personnalité. Et alors, si on creuse un petit peu plus, euh, quels sont selon toi les, les écueils à éviter lors de la préparation de son entretien Parce qu'on l'a déjà vu, il hein, y, y a plein de petites choses en fait on a le candidat en face, on se dit « ah ben mince, ça, ça aurait pu être euh, évité ». Et voilà, est-ce qu'on peut donner tous ces tips aux personnes qui nous écoutent
1: bah, Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand on arrive au troisième entretien, euh, il faut euh, voilà, rester sur sur la même, euh, le même niveau de qualité euh, à toutes les étapes. On essaie de faire en sorte que le parcours candidat soit différent d'une étape à l'autre. Donc, le premier entretien, on, on teste la motivation. Le deuxième, ça va être le business case. Euh, l'entretien RH va avoir voilà, les objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il y a un entretien avec un associé pour le closing. Donc déjà, la première chose, c'est préparer l'entretien, c'est de ne pas arriver en terrain conquis. Euh, c'est vrai qu'on a on, on reçoit des candidats qui sont soit chassés en direct par nous, soit chassés par des cabinets. Donc, il ne faut pas se dire c'est bon, on est venu me chercher c'est déjà acquis. Non, en fait, ça, ça se prépare. Et, et ça, c'est le, le, le premier conseil que j'aurais à donner. Après, comme j'ai dit, faire la synthèse de ce qui a été dit précédemment et, et comprendre un petit peu dans quel contexte on arrive
0: d'accord et alors euh, moi il y a d'autres petites choses alors ça peut paraître très simple hein, ce que je vais dire mais c'est vraiment des, des petits basiques mais qu'on a noté et, et je pense que tu étais d'accord avec moi quand on a préparé le, le podcast il euh, y a des petites choses comme par exemple des, des candidats ou des candidates qui ne prennent pas de notes mmh. euh, c'est toujours en fait perturbant tout à fait donc euh, prenez des notes sortez votre carnet de notes tout de suite dès le début de l'entretien euh, Négliger la tenue vestimentaire ça peut paraître c'est
1: vrai que c'est du c'est du basique mmh. mais euh, quand on postule à un job de, de, de de consultants, euh, voilà, il y a quand même une posture qui est attendue et ça passe par cette présentation. Euh, euh, voilà, De toute façon, je, je pense que les quelques minutes déjà à l'accueil en disent long, donc quand j'accueille le candidat, euh, voilà, maintenant, il euh, y a des contextes particuliers, euh, certains candidats me justifient euh, du fait que es, euh, euh, voilà dans leur ancien cabinet, euh, c'était un peu difficile de venir en, en costard, euh, cravate et autres, on n'en attend pas autant, mais euh, voilà, il y a quand même un minimum en termes de tenue, et euh, la prise de notes, bien évidemment, euh, euh, c'est quelque chose d'important, et de poser des questions c'est bien d'avoir euh, toujours euh, quelques petites questions euh, sous, sous le coude. Je, je sais qu'en arrivant en troisième étape, j'ai envie de dire euh, ils ont euh, vu pas mal de choses, mais j'attends aussi qu'il y ait euh, cette curiosité de, 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 de commencer à se projeter, de poser des, des questions pertinentes par rapport au cabinet ou me challenger sur des sujets. Donc j'ai des candidats qui inversent complètement la dynamique de l'entretien en me posant des questions de « Et vous, pourquoi vous avez rejoint TNP Est-ce que vous êtes épanoui Finalement, j'adore ce genre de questions parce que ça me permet de, 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 de parler du cabinet avec un autre angle qui est le mien, mon point de vue, et euh, ça permet aussi au candidat de, de voir dans quel contexte j'ai choisi de rejoindre TNP.
0: Oui, complètement. C'est vrai que ça aussi, c'est très important de préparer des questions, même si, euh, comme tu l'as dit, il y a eu tout un process et que la, 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 la candidate ou le candidat normalement, euh, en sait beaucoup plus sur TNP. Mais je pense qu'il faut toujours préparer des questions pour se projeter, par exemple, comme tu l'as dit, sur l'ambiance de travail, le bien-être au travail, ou alors euh, poser même des questions sur la personne, comment elle, elle vit son expérience chez TNP, etc. Donc ça, c'est très important. Euh, donc là, on a parlé pas mal de, donc vraiment du contenu de l'entretien. Euh, moi, je voulais savoir aussi quelque chose de qui, euh, peut-être parfois, les candidats n'osent pas faire. Euh, voilà, donc tu vas nous donner ton avis. Euh, quand on a terminé donc, son entretien, euh, voilà, soit on arrive en bout de process, soit on est en milieu de process, euh, comment toi tu reçois si des candidats... Te font des relances Est-ce que c'est... Voilà, c'est toujours délicat, en fait. Donc, comment toi, en tant que responsable de recrutement, comment tu perçois Est-ce que tu encourages les personnes à faire des relances Ou... enfin. Voilà,
1: Ça ne se produit pas énormément dans la mesure où, euh, en fin d'entretien, j'annonce en fait les prochaines étapes et j'essaie de m'engager aux annonces en termes de timing. Donc, euh, s'il y a un entretien avec un associé qui est prévu, euh, je le fais. Euh, il m'arrive aussi de, de mettre fin au process de recrutement dans le cadre de, de, de l'échange parce que je vais constater qu'il y a des choses qui ne, ne fonctionneront pas et je vais me permettre d'en parler, sachant que derrière, voilà, j'argumenterai. Donc, c'est vrai que j'essaie de, de, de permettre au candidat de se projeter maintenant, euh, bien évidemment, si euh, on n'est pas infaillible, si les délais euh, sont trop longs, euh, moi, je ne, voilà, j'accueille plutôt bien les, euh, les, les relances, et euh, souvent, j'ai aussi des, des petits mails de débrief, donc c'est aussi, je trouve ça extrêmement euh, délicat comme, euh, comme démarche, où on va me remercier pour l'entretien, euh, me rappeler les quelques points qu'on a retenus, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est agréable.
0: Oui, voilà, le fameux mail de remerciement euh, qui, qui peut être, euh, en effet, c'est toujours bien de recevoir ce mail, et puis c'est vrai que de faire un peu le le bilan de, de l'entretien c'est intéressant et, et, et toi dans la pratique ce que je trouve très intéressant euh, c'est que les, les donc déjà moi, je trouve ça très bien de, de pouvoir dire à la personne en face bah, finalement ça va pas le faire et expliquer pourquoi est-ce que ça t'arrive aussi euh, si t'as pas eu le temps de faire le débrief donc en live pendant l'entretien de rappeler la personne lui expliquer pourquoi lui donner des conseils éventuellement pour mieux rebondir sur ses autres euh, recrutements
1: alors pour, effectivement pour l'ensemble euh, du process on, on s'engage à, à contacter les candidats, c'est soit par notre canal, soit par le, soit moi, soit le cooptant, soit, soit le cabinet, donc on est différents acteurs dans, dans, dans la vie du candidat, mais effectivement je trouve ça important de faire un feedback euh, parce que ça permet au candidat aussi de, de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, des fois c'est pas, euh, pas forcément parce que l'entretien n'était pas bon, c'est que le profil ne sera pas en adéquation avec les recherches à l'instant où on est en, en train de recruter, donc c'est vrai que j'ai tendance à, à contacter pour faire le feedback, et quand je peux le faire en direct, euh, voilà, c'est aussi une, une démarche que j'aime bien, à savoir euh, expliquer euh, ce qui n'a pas été, quand j'ai l'opportunité d'être en début de process, je le fais encore euh, plus facilement, quand je sens que quelqu'un, euh, pendant l'entretien, s'engouffre est... ou que ça ne se passe pas bien, ou... donc je vais arrêter euh, l'entretien pour euh, faire une petite pause, donc c'est vrai que j'ai été à un moment euh, candidate, donc je... voilà, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. Donc c'est vrai que je, je, je prends le temps de le faire et c'est plutôt bien accueilli.
0: Exactement, et c'est vrai que c'est une très bonne pratique qu'on fait chez TNP, et moi je, je suis d'accord avec toi, je me rappelle quand j'ai débuté dans, dans ce métier, quand j'étais candidate, hein, quand j'étais de l'autre côté, euh, c'est vrai que c'était hyper frustrant de ne pas savoir pourquoi on ne me retenait pas, j'avais un mail un peu automatique qui me disait bah, finalement ça ne va pas le faire, mais je trouvais dommage de ne pas avoir ce débrief pour, bah, qui permet justement de s'améliorer en fait, pour d'autres opportunités, et pourquoi pas d'ici quelques mois, années, revenir chez TNP, enfin dans l'entreprise qui vous intéresse donc je trouve que c'est une très bonne pratique qu'on fait on a à cœur de, de vraiment donner un feedback constructif même aux personnes qu'on qu ne peut pas recruter finalement. Euh, donc là on a parlé de, de l'entretien du, du recrutement et maintenant si, donc, si la personne, enfin la candidate, le candidat a, a, a la joie de pouvoir rejoindre ce beau cabinet TNP Consultant, comment en fait comment, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner pour bien préparer son arrivée dans le cabinet Donc en général comme comme tu l'as dit, il y a environ un préavis, euh, donc il y a un petit laps de temps qui s'écoule entre le donc le contrat et l'arrivée. Voilà. Alors,
1: on, on essaye nous de maintenir le contact parce que ce laps de temps est, est pas à négliger. C'est trois mois euh, maximum trois mois donc de, de, de maintenir le contact avec le candidat donc nous on, on l'invite à des événements euh, avant son arrivée pour qu'il puisse un petit peu être onboardé un peu en amont euh, dès que c'est possible on le fait après il faut aussi que le, le, le candidat euh, voilà prenne contact avec ses futurs managers il a rencontré différentes personnes dans le cadre du process donc en général euh, les coordonnées sont données donc il peut aussi euh, les contacter pour savoir comment euh, se prépare son arrivée nous on essaie de l'anticiper au maximum hein. on est un cabinet de conseil donc euh, bien avant l'arrivée des, des consultants euh, il y a tout un exercice où on prépare son CV au format TNP on nous l'envoie et nous on va commencer à réfléchir à son intégration et ensuite aux futures missions qu'il pourrait réaliser dans le cadre de, 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 de son arrivée
0: Très bien et aussi on a un système chez TNP et je vais te, te laisser en parler qui s'appelle le Buddy donc euh, voilà est-ce que tu peux aussi nous en dire quelques mots
1: Alors il y a deux, euh, deux personnes clés on va dire dans, dans, dans l'onboarding du, du, du collaborateur c'est le Buddy et le Coach euh, voilà le Coach a une dimension un peu plus dans long terme euh, parce qu'il est le, le, le lien, il est le mentor, il est la personne qui va m'aider à construire ma trajectoire carrière chez TNP, à comprendre la culture de l'entreprise donc euh, et c'est quelqu'un qui est là pendant mon parcours chez TNP, j'ai envie de dire. Le buddy, euh, voilà, son rôle est un rôle de facilitateur. Euh, donc, c'est vrai que euh, par communauté, on va identifier un buddy pour le nouvel arrivant, pour lui permettre euh, dès les premiers jours d'avoir euh, un point de contact dans sa communauté, euh, pour déjeuner, pour prendre un café, pour qu'il lui présente d'autres personnes de la communauté, qu'il l'intègre à tous les réseaux euh, de, de la communauté qu'il va rejoindre. Et donc, on a lancé euh, cet exercice il y a à peu près six mois. Ça fonctionne plutôt bien. Et euh, c'est le relais à cette journée d'intégration euh, qu'on qu organise on donne un certain nombre d'informations, le buddy et le relais euh humain, j'ai envie de dire, de la communauté qui va euh, me faciliter mon quotidien parce que quelque part, on a tous été euh, cette première journée qui paraît hyper longue, cette première semaine qui paraît hyper longue. Donc le buddy, ça permet effectivement de, 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 de casser un truc et d'avoir un, un contact euh, et quelqu'un avec qui échanger dès les premiers jours.
0: Ouais, et C'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les cabinets de conseil, en fait, ce n'est pas comme une entreprise classique où on, on va arriver, on a son bureau, on a son poste, son une équipe qui, qui, qui est là, qui est présente. En fait, quand on est dans un cabinet de conseil, en fait, il y, y a donc il y a des open space qu'on appelle aussi la, les staffs et en fait euh, parfois les, 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 nos collègues mmh. ne sont pas là euh, ces personnels sont en mission, sont en mission euh, notre responsable n'est pas là donc euh, parfois c'est vrai qu'on arrive là devant ce grand vide de bureau et on se dit mais en fait qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire
1: et par moments on arrive aussi euh, tout, tout le monde est occupé on voit les gens avec leur casque sur leur réunion Teams donc euh, on arrive timidement on s'installe on ouvre le PC en constatant le je n'ai aucun mail pour l'instant <rire> je suis tout nouveau donc cette ouais. page blanche atroce donc euh, voilà tout ça euh, on essaye remédier parce qu'à un moment on a été à, à cette position donc c'est encore plus simple de, de réfléchir à des, à des solutions.
0: Oui euh, tout à fait et alors euh, maintenant on a parlé donc euh, de l'entretien, de l'arrivée et maintenant euh, moi j'aimerais bien que tu puisses aussi t'exprimer sur cette question de euh, en fait comment on fait pour réussir sa carrière Bon ça peut paraître un peu une question euh, <rire> un peu trop générale mais je pense qu'avec ton expérience tu peux aussi donner quelques tips euh... C'est ce vrai
1: que euh, j'ai eu quand même la chance de voir de, de, de belles évolutions de carrière parce ayant commencé euh, très tôt dans le recrutement dans le conseil, j'ai eu, euh, vu des, des trajectoires euh, de personnes qui sont aujourd'hui euh directeur euh, ou partenaire même. Euh, donc c'est vrai que euh, réussir sa carrière, c'est avant tout euh, la construire. C'est euh, prendre le temps de, de la réfléchir. C'est pas de se laisser emporter par la foule, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment de, 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 de penser à ses étapes et surtout aux prochaines étapes et donc de, de se donner euh, comme ça euh, euh, des ambitions. Euh, donc on arrive chez TNP, on arrive à un certain grade. Déjà, je prends le temps de comprendre ce grade auquel j'arrive, qu'est-ce qui signifie pour TNP, parce qu'aujourd'hui, les appellations sont les mêmes dans tous les cabinets, mais il faut comprendre qu'est-ce que attendre de ça de, de ce rôle, un peu plus dans, dans le détail et pouvoir ensuite bah, se projeter, me dire bon bah l'étape suivante, j'aimerais être là, se donner euh, voilà, un objectif en termes de date et après aller chercher le comment je construis ça. Donc, on est moteur de sa carrière. On n'attend pas que ça se passe. On est moteur de sa carrière et on s'appuie sur des différentes personnes. Donc, nous, on a ce rôle au niveau RH de, de faciliter les connexions. Après, il faut que chacun ait cette curiosité et cette envie de construire son parcours et de ne pas le subir plutôt et de se dire, bon, ben bah, voilà, je vais m'appuyer sur mon coach, sur mon manager. Je vais rapidement identifier le type de, de mission, le type de, de, de secteur vers lequel j'ai envie de me spécialiser. Et quelque part, on est chacun maître de... De, 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 de sa carrière. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça qu'il faut prendre le temps de réfléchir.
0: Oui. Et, et puis, ce que tu m'avais dit aussi, je trouvais un très bon conseil, c'était de toujours, en fait, rester dans le coup. Euh... C'est primordial.
1: J'ai envie de dire, c'est euh, avoir le, le coup d'avance, comme je disais, rester affûté, euh, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, j'ai dit beaucoup de résilience, il euh, faut rester en forme hein, parce que c'est très, euh, très stimulant intellectuellement mais très euh, stimulant physiquement. Donc quelque part euh, c'est extrêmement important et après il y a la formation, c'est-à-dire euh, tout va vite. Euh, les technologies évoluent vite, les méthodologies aussi, donc il faut toujours rester un petit peu sur, euh, en veille aussi bien sur le secteur euh, sur lequel je travaille, mais aussi bien sur les outils qui vont me permettre d'être un bon consultant donc c'est vrai que nous au niveau de TNP on a un plan de formation qu'on essaye d'étoffer enfin un catalogue de formation qu'on est tous les ans. Ah, et qui est euh, déjà très fourni. Hein. Exactement. Et donc, on le fait euh, voilà, en, en collaboration avec les consultants, les managers, parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils sont conscients des, des besoins des clients. Et donc, nous, forcément, au niveau RH, on va être à l'écoute et on va voir comment on peut les aider à, à s'outiller et faire en sorte qu'ils soient toujours euh, euh, voilà, toujours euh, dans le coup, comme je disais mmh. tout à l'heure et c'est aussi euh, nous on fournit cet aspect là mais c'est au consultant aussi de, de, de prendre conscience de cette chance qui lui est donnée de, de pouvoir faire de la formation et, euh, et de se donner le, le temps de s'organiser sachant qu'il est en train de construire euh, cette fameuse carrière dont on parlait pour TNP mais aussi pour lui et donc il faut aussi prendre le temps de, 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 de faire ses formations
0: exactement et, et puis moi je peux, si je peux me permettre de témoigner puisque moi je suis, je suis de l'autre côté témoigne donc <rire> donc euh, en fait euh, par rapport euh, j'ai j'ai déjà exercé dans d'autres cabinets et, et c'est vrai que l'une des plus grandes forces, on va dire, de TNP, ça va être vraiment son catalogue de formation parce qu'on va avoir des formations autant euh, euh, sur des aspects techniques mais aussi sur les soft skills donc prise de parole en public euh, process com etc donc euh, ça c'est vraiment très enrichissant et puis surtout sans oublier euh, les formations certifiantes donc c'est à dire que c'est des, des formations qui vont venir aussi enrichir le CV et, et aussi les, comme tu le disais à juste titre les, les consultants peuvent aussi être force de proposition et vous, euh, voilà, vous dire bah tiens j'ai pensé à ce sujet là est-ce qu'on peut le proposer dans le cadre d'une formation etc donc voilà ça c'est voilà c'est pour conclure sur ce sujet, c'est vraiment une l'une des forces de TNP. Euh, alors là, on, on va passer un peu sur un autre sujet. Euh, enfin, pas vraiment un autre sujet, puisque l'objectif du, du podcast, à la base, même si aujourd'hui, c'est un épisode spécial, donc euh, c'est parlons mixité, en fait. L'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir euh, autant de femmes que d'hommes dans, dans ce métier, parce que la mixité est très importante. Euh, mais voilà, j'aimerais bien te poser la question, pourquoi, selon toi, il faudrait plus de femmes dans le conseil
1: il faudrait plus de femmes déjà pour euh, voilà, récupérer un, un équilibre, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Et euh, voilà, je, je, je pense que les approches sont différentes. Je pense qu'on est complémentaires aux hommes et qu'aujourd'hui, pour euh, avoir une, une vision, une compréhension des, des enjeux et des besoins de, de nos clients, il faut aussi avoir un panel assez large de typologie de profils. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des profils diversifiés, d'avoir des femmes autant que des hommes. Et, euh, et c'est euh, par cet équilibre, libre-là qu'on qu peut réussir euh, euh, auprès de nos clients.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce que Smane, tu conseillerais ce métier à tes enfants Ah, moi,
1: je... <rire> ma fille veut devenir vétérinaire. <rire> Mais bien enfin, moi, je le conseillerais. Euh, voilà, je, je, je pense qu'avant tout, euh, chacun doit, doit trouver sa propre voie. Je le conseillerais parce que moi, c'est un métier qui m'a toujours fascinée, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je recrute, en ayant choisi secteur finalement, je me suis retrouvée bien à ma place parce que les sujets vont vite, les profils évoluent. Euh, c'est très diversifié, euh, c'est plusieurs secteurs, plusieurs approches, plusieurs méthodologies, plusieurs outils. Donc il y a plein d'enjeux, plein, de plein de sujets. Donc, Je trouve que c'est un, un métier extrêmement stimulant euh, en termes de, de, en termes de, de carrière je le conseillerais bien évidemment à, à mes enfants, j'ai deux filles, euh, je, je pense que, ayant eu la chance au travers de mon parcours de voir des, des femmes partenaires, euh, voilà, j'ai vu des, des, des belles carrières et j'étais souvent fascinée par ces femmes qui arrivaient à avoir ce job extrêmement prenant et stimulant, avoir une vie de famille, concilier les deux, y arriver avec le sourire, voilà, moi je trouve que c'est euh, extrêmement... Euh, euh, C'est super, donc bien évidemment, oui, j'ai pas de, j pas de, je le conseillerai fortement à, à mes enfants.
0: Ok, bah rendez-vous dans quelques années pour. Ouais, voir. Allez, hein. <rire> Alors, euh, un dernier peut-être, un dernier conseil pour les, les candidats, les candidates, euh, peut-être des conseils de, de lecture pour préparer soit leur arrivée, soit plus tard dans leur carrière, euh, voilà.
1: Je n'ai pas de conseils particuliers à donner en, en termes de lecture. Le seul conseil que je donnerais c'est de lire tout simplement. <rire> bon en, J'ai envie de dire que chacun doit être en capacité de, de se tenir au courant des sujets euh, qui le passionnent. Donc, euh, quand on, comme je parlais de cette obsolescence, euh, c'est aussi comprendre son marché, comprendre ses clients, comprendre euh, la cartographie euh, d'un marché. Et je pense que d'avoir déjà cette, cette lecture en termes de culture générale est un vrai, est un vrai plus. Après, d'avoir la curiosité par rapport à, à tous les outils. Donc, euh, moi, je pense que de nos jours, faut être, euh, les outils de communication nous permettent d'avoir euh, tout ça à portée de main. Il euh, faut, euh, faut en, en profiter au maximum.
0: Oui, voilà. Moi, j'abonde dans ton sens. C'est vrai que quand on est par exemple dans un secteur d'activité ou sur une expertise, euh, il est vraiment important de, de se tenir au courant. Et comme tu le disais à juste titre, il y a plein, plein, plein de, de ressources et qui sont en accès libre. Hein. Donc, euh, il ne faut absolument pas hésiter, même en, avant d'arriver dans un entretien, quand on sait sur pourquoi on veut postuler. Il faut voilà, lire la presse spécialisée, écouter des podcasts. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup ah, de bah
1: oui, podcasts. C'est tellement <rire> génial, ça
0: <rire> Il y a beaucoup de contenu, donc voilà, c'est hyper important et puis ça donne un peu, euh, ça fait la différence en fait, je pense que quand on sait de quoi on parle, ce sujet, etc. Euh, voilà, euh, ça c'est le conseil. Euh, et toi, tu lis quoi Asma en ce moment
1: alors, moi, je lis quoi en ce moment euh, J'ai pris un livre que je, je, je commence parce que je m'intéresse plutôt à un sujet en ce moment qui est le sujet des, des profils un peu atypiques des, de, de, de ces profils qui sont surdoués. Ils ont eu plein d'appellations, les zèbres ou autres, mais en tout cas, il y a un décalage dans, avec ces profils-là. Ça s'identifie très tôt. Donc, moi, le sujet est arrivé par la cour d'école. Et c'est vrai que euh, le livre que j'ai pris, c'est euh, Les filio-cognitifs. Donc, c'est un bouquin qui... Euh, qui est censé donner une, une explication de tous ces profils un peu en décalage, ce qu'on a appelé pendant longtemps les, les surdoués, et comment on les intègre dans les structures, comment ils évoluent. Et c'est vrai que moi, le sujet humain m'a toujours intéressée. Donc j'ai cette curiosité, si je pouvais reprendre mes études, je ferais de la philo, de la psycho, je ferais plein de choses. Mais c'est vrai que cet aspect-là, c'est en ce moment, sur ce sujet-là, que je suis en train de, de me pencher
0: bah ben écoute ça a l'air passionnant donc vous retrouverez le, le, le titre le nom de l'auteur etc. dans les notes du podcast mm -hmm. euh, encore une fois un grand merci Sman parce que je pense que ce podcast va apporter énormément de conseils euh, à nos futurs candidats candidates ouais, écoute j'espère euh, donc merci beaucoup ben, écoutez si vous souhaitez entrer en contact avec Sman lui poser des questions ou éventuellement lui envoyer votre CV vous pouvez le faire via sa page LinkedIn si tu es d'accord absolument alors quant à nous 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 retrouvons au prochain épisode avec une nouvelle invitée n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis et à noter le podcast sur les différentes plateformes. Pour celles qui souhaitent nous rejoindre, rendez-vous donc sur le site tnpconsultant.com rubrique carrière. A bientôt